0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире Алена Менчук. И эта программа Пятница, вечер с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич. Добрый
2: вечер, Алена. Добрый
1: вечер, добрый вечер. Ну, я не могу не начать свой час с напоминания о нашем розыгрыше. 10 билетов на новогоднее шоу дяди Степа» в Москве, которое состоится 2 января в 11.00. Условия конкурса вы можете прочитать в нашем телеграм-канале «Пятница вечер». И, собственно, закончится конкурс в 19.30. Ну а теперь о триггере недели. На прошлой неделе вы мне сказали, что я могу не смотреть «Слово пацана». Но я его посмотрела. Я не могу с вами это не обсудить. Я посмотрела 4 серии. И, если честно, я совершенно не понимаю, Почему сейчас люди считают возможным называть эту картину романтизацией пацанства? Потому что я романтизации в этом совершенно не вижу.
2: Ну, на мой взгляд, данные граждане преследуют какие-то другие цели. То есть, видя, что это страшно популярный продукт, ну-ка я здесь пристроюсь и что-нибудь гавкну, вообще не имеющее никакого отношения ни к чему. В результате на волне пиара, как это теперь модно говорить? Хайп. ну все про меня услышали, посмотрите, все за, а я против, вот-вот, я против, что ты против-то вообще, вот эти крики про романтизацию, ты хорошо вообще, у меня один вопрос, я когда последний раз били, вот так вот, чтобы ты не смел руки поднять, а только рожу подставлял, это романтизация, да, я правильно понимаю, а сам ты кого-нибудь так бил, когда последний раз, чтобы он не смел руки поднять даже? Не, или вы этого не видите в этом кино? Насколько бесправны одни дети и насколько свирепы другие, которые над ними глумятся? Они ничего не могут сделать. Это романтизация. Вот сейчас вот я посмотрю и стану точно таким же. Это вот, знаешь, мне все время там ряд аспектов педагогики напоминает, извините за цинизм, разведение собак. Когда вот породистый кобель... Его приводят к породистой самке. Они, значит, зачиняют щенков. После этого щенки родились, и приходит хозяин кобеля. И, значит, вот щенки там кучкой сидят, а он там... Там кричит, хлопает. И большая часть щенков, прижав уши там и втянув лапы, боится. А один дерзкий побежит смотреть, что это там, что за шум. Он маленький. Он не может тебя покусать, зацарапать там, но он смелый, он уже вот маленький, он вот такой. Вот этого хозяин заберет, потому что это самый свирепый самец будет. И никаких сомнений, это безошибочно. Но можно ли это к людям применять? В определенных аспектах можно. Да, вот эти подростки, это вот эти вот псы, злые псы, которые издеваются над другими детьми, издеваются натурально. Но другое дело, что мы не собаки пройдет время, и вот этот вот несчастный забитый паренек, а он может нобелевский лауреат, там, химик какой-нибудь условно, а другой, а он может супермузыкант. Мы не собаки, повторяю, но в определенном возрасте оно работает вот так. И что, ваш дорогой ребеночек-то, твердо уверены, что он вот может вот из этого обгадившегося щенка внезапно стать волком и броситься вперед? Такая прям романтизация, ну, застрелиться и не жить. Это раз. Второе, про то, что вы представляете, вот дети вот насмотрятся вот этого и немедленно пойдут вот гадости uh -huh. всякие делать. Но у меня ровно один вопрос. А вы, вы вообще соображаете, что, какие фильмы дети смотрели в 80-х годах? Там не было ваших вот этих вот антисоветских помоев, которыми это вас, кстати, не, не тревожит, не волнует, антисоветчина «это все хорошо». А советские дети такого не видели. Нет. Им показывали замечательные фильмы. Замечательные просто. Вот правильная коммунистическая пропаганда. Надо быть хорошим, добрым, всем помогать. Слушали правильную музыку. И вдруг из них выросла вот эта вот казанская братва. Как так получилось-то? Вас вот это не волнует? Нет. Что из книжки «Как закалялась сталь» получилась казанская братва? Вот это вас не волнует? Ну, при чем тут? Что Че вы там, какую-то чушь буровят, я не знаю. Таких людей вообще ни к СМИ, ни к чему подпускать нельзя. А если это кто-то в Госдуме, я бы на месте избирателей задумался. Вы кого вообще выбрали, что он вот такое вот вам несет?
1: А вам не кажется, что это своеобразная попытка отказаться или переписать собственную историю? Вот меня посетила мысль при просмотре сериала, что я... Я не знала о существовании такого движения. Не знала по простой причине. Я выросла в другом городе. Моя мама росла в маленьком военном городке. Мой папа был достаточно взрослым человеком, когда эти движения были. И когда я папе задала вопрос, что происходит, он мне сказал, ну, было, но я этого не видел. Но при этом есть другие взрослые люди, например, мои коллеги, которые сказали, да, это было в моем детстве. И мне, к счастью, удалось сейчас через такое действительно шедевральное кино, я не могу не отметить, что саундтрек, на секундочку, в России по популярности первый, в топ-100 Украины уже стоит. И пока я готовилась к сегодняшнему эфиру, эти два дня, мы заняли первое место с этим треком в мире в «Шазам», по поиску «Шазам», представляете? То есть это все смотрят и обсуждают. И благодаря этому сериалу я познакомилась с частью нашей истории, нашей культуры. Я не знала, что этого нет. И теперь это сняли, сняли качественно. Я это знаю. Вот разве это плохо, что я теперь знакома с этой частью нашей истории?
2: Ну, тут еще, как мне кажется, постоянно наслаивается следующая, извините, фигня. Если вы смотрите какого-нибудь Мартина Скорсези, там, «Славные парни», «Казино», «Волкс, Уолл-стрит», это шедевры мирового кино, тут тебе Де тут тебе Ленчик Ди Каприо, все великолепно сыграно, пожимой, какие сценарии, меня все время изумляет. Вы что, не понимаете, что это? Это уголовники, это подонки, это гнусные твари, и то, что он там какую-то смешную фразу сказал, это никак не меняет ни его сущности, ни того, что он делает. Нет. Вот американское, это все хорошее. Там плюс матом никто не ругается, как известно. В наших переводах там гробовая тишина. Нет. Я не хочу, чтобы мои дети слушали матерную брать. Вот, брай. бережем детскую психику. Да, да, да. Это же разрушит
1: ну, его психику. А он... что вы думаете про вот это явление, про детскую психику? Это не ну, показывает, это не рассказывай. Разве не это не прятать голову в
2: песок? Если, вот знаешь, я, я, это давно началось-то и продолжается. А я ребенку показываю только хорошие, добрые мультфильмы И советские. До не Да, 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 да. А я не знаю, у меня вот в детстве были сборники сказок. Один из любимых был французские народные сказки. А, там все время голод. Во всех сказках голод лютый, там жрать нечего. Там едят людей все время. Там детей отводят в лес, привязывают за ногу к дереву. Пусть тебя ночью звери сожрут. Но сказки да. братьев гримм. Так точно. На да, секундочку. они все, они все по всей планете одинаковые сказки. Ну так вот, я с детства их читал. Страшные ли они? Ну, не знаю. А русские народные с иллюстрациями <сих> Билибина, где там черепа то это, испускающие лучи из глаз, я полночи спать не мог. Мне страшно было. Ну и что? Как это на меня повлияло? Хотелось бы узнать. И как это повлияло на поколения, на десятки, на тысячи поколений? Потому что все эти сказки, они готовят ребенка к жизни. Он там живет, людоед, туда ходить нельзя. Вот здесь живет баба яга, костяная нога. То есть покойник, туда ходить нельзя. Вот тебе на живых примерах, как себя вести, чего можно, чего нельзя. Да. А зачем бы это убираете, хотелось бы узнать, я не понимаю. В результате дети какие-то эти, я не знаю, кисейные создания, это мой, я это боюсь, я это не знаю, тут я рыдать буду, блин прекратите. Нет. Так нельзя.
1: Ну, вердикт слова пацана все-таки, я, я считаю, что нужно смотреть, потому что это часть нашей истории, это действительно качественное кино, это прорыв в нашем кинематографе, но больше всего меня восхищает, что там так много новых лиц, раскрыли столько талантливых молодых артистов. Обычно я, когда смотрю фильмы, я вижу... Это такое... очень важно,
2: извини, перебью, это очень важно, что ты никого не знаешь да. там вообще. Да. И это тебе сразу создает могучую иллюзию достоверности. Смотришь да. сразу практически как документалку.
1: Вы как будто мне в голову да. Залезли, все так точно, точно да, говорите. Да, да. Ну, потому что я испытывала именно эти чувства. Каждый раз, когда я смотрю русское кино, я вижу тысячу и одно знакомое лицо. Вот вчера мы с тобой сидели в баре, сегодня да. ты у меня в телевизоре. Да. И, конечно, я отношусь к этому человеку предвзято, да. потому что я, может быть, с ним губы красила в училище, пока мы вместе репетировали Шекспира. Нет. И то же самое с дубляжом. Когда я смотрю переведенное кино, я слышу всех своих коллег. О, меня ваш... это ужасно утомляет. Но тут... Очень здорово, что открыли молодых ребят, и они действительно талантливы, но единственное, мне лично сложно воспринимать маму главного героя. Она какая-то однообразная. Я вот не понимаю, это режиссерское решение или это все-таки э, такая актриса, она все время плачет. У нее каждая сцена заканчивается одним и тем же.
2: Ну, такая мама. Там с ней совсем плохо все, поэтому дальше нормально. Мама сыграла как Ждем новые серии.
1: Кстати, про премьеру. Вы знаете, что сегодня премьера последнего анимационного фильма Хаяу Миядзяки «Мальчик и да. Да. В России, кстати, за два года это чуть ли не единственный, правильно будет сказать, анимационный фильм, mm -hmm. который официально купили и стали, собственно, вносить, вводить в прокат. И это что-то вроде прощального письма своим внукам. Потому что Хаяо Миядзаки уже что-то около 83 лет. Ему то ли исполнилось, то ли вот-вот будет. И, что важно, выход фильма был отмечен намеренным отсутствием какой-либо рекламы, поскольку студия Гибли решила не публиковать никаких трейлеров изображений, синопсиса или деталей кастинга и так далее. У них только один постер был. Вы будете смотреть?
2: Конечно. Да, я его люблю, он хороший. В mm -hmm. отношении рекламы все абсолютно правильно. Это мне напоминает любимую с детства группу Led Zeppelin, которые, выпуская очередной четвертый диск, приняли... Mm -hmm. Суровое решение, никаких надписей на конверте, на альбоме, ничего вообще, чтобы говорило о том, что это мы, потому что мы настолько крутые, что плевать на вашу рекламу, увидите, купят, и вот так, и так и получилось, вот это суровый ход настоящего таланта, который знает себе цену, не за вашу тут рекламу меня смотрят, а потому что я это я, я уважение, это я. глубокое уважение. Посмотрим обязательно, да. А
1: я правильно понимаю, что это аниме-жанр тоже? Нет, знаете, ну, это он, же, по, аниме.
2: Это же по-русски просто мультфильм. У нас это принято знаете, называть... Знаете, что обижаются похлонники. Они же необычные.
1: Их же еще аниме называть надо, кажется.
2: Это если ты специалист. Лохи говорят аниме, а аниме, то есть ты причастен к тусовке, ты не такой, как, как все.
1: Ну как-то поменялись все-таки с годами аниме, аниме, мультики, извините, аниме, жанры, я уже не знаю даже, как правильно сказать, чтобы не задеть э, ничьих чувств в нашем толерантном мире. Но я пыталась смотреть современный э, аниме, как это, фильм? Я не знаю, как его правильно назвать. О, кажется, какой-то там клинок был или еще что-то. Ну, вообще мне не интересно. Это все так гиперболизировано, настолько я в это не верю. Но при этом унесенный призраками когда-то не оставил меня равнодушным. Как вы считаете, что поменялось в этих...
2: Да, там же это, это, это отдельная вселенная. Там всего так много, что то, что вы посмотрели что-то одно, это вообще ни о чем не говорит. Ну, конечно. ну и нравится, не нравится, это совершенно другой вопрос. Мне эти большие вопрос. глаза
1: не нравятся, песклявые голоса. Вот это не вот а вот
2: у них большие глаза, это зачем? И после говорят, у них большие глаза, они даже внимания на это не обращают. Это художественный прием, вот он вот такой, и вот эта гиперэмоциональность, которая там квадратные рты, вот такие шары, ну, нормально, это же искусство, как какой-нибудь этот кабуки, там, угу. я не знаю, где там все с раскрашенными мордами пляшут, что-то никого не парит. Так и тут.
1: О предстоящих премьерах, ну, не могу я не поехидничать, что вышел трейлер фильма «Онегин».
3: 9 Марта
1: мы будем смотреть великую историю любви. Вы видели трейлер?
2: Да. Трейлер первоначально поразил меня длиной. Что скажете? З Зачем это столько? Я плохо понимаю. Ну, что? Евгений Онегин. Энциклопедия русской жизни. Ну, давайте посмотрим. Первое, что я вижу, там какие-то великовозрастные дяденьки и тетеньки. 24 года.
1: На секундочку. Да.
2: Это молодой человек, который, Красивый. так сказать, присытившись там всем 24 года. Если вы из него делаете дяденьку, ну, имеете право, я не спорю, имеете право, такое ваше художественное решение, да.
1: А я вот могу с вами поспорить, извините, перебью. Вы же знаете, наверняка, что Виктор Добронравов много лет играет в Вахтанговском театре Онегина. И, между прочим, его работу отмечают и говорят, что это блестяще. Но при да этом Никаких его
2: споров. Никаких вот, споров.
1: А вот в кадре-то он выглядит ну старым.
2: Да, но кино это не театр. Ну, в театре мы все-таки это еще, извините, во времена Шекспира, конечно, не жили, но когда на сцене табличка с надписью лес, и всем понятно, что дело в лесу, это театр. Мы сразу воспринимаем кучу условностей. Нормально. Оно же про людей. Вот тебе люди, на ну людей смотри, как люди играют. Вот да, это театр. А киноа, это, извините, несколько другой жанр. Зачем вы костюмы той эпохи подбираете, там, здания, помещения? Зачем? Хотите какого-то соответствия? Ну, так давайте к авторскому замыслу обратимся. Зачем там взрослые дяденьки и тетеньки? Я не понимаю.
1: Как вы относитесь к тому, что режиссер, снявший ряд легких, скажем, фильмов легкого жанра, вот так, нелегких комедий, берется за такую серьезную, классическую поэзию? Сарик Андреасян, он наиболее подходящий, по вашему мнению, режиссер?
2: Ну, во-первых, у нас свободная страна. Царик Андреасян свободный творец. Это Если так, да. он захотел заснять вот это, и ему на это дали денег, наверное, он как-то убедительно выступил. Ну, Капитализм. Раз дали денег, то, наверное, в нем что-то видят. Такое мое мнение. Что из этого получится, это вообще ну, десятый вопрос. А как вопрос. же он
1: убедил, не знаю, не знаю, продюсеров, что его жена, жена, да. наилучший исполнитель главной роли?
2: Это, это как в любом театре. Вот, главный режиссер, а его жена играет все главные роли. А как
1: вы считаете, это правильно?
2: А невозможно угадать. Во-первых, он главный режиссер не просто так, а потому что он по карьерной лестнице до этого дошел. И, наверное, он не с какой-то дурой сожительствует, а она действительно тоже талант. Но другое дело, как часто она у него играет главные роли. Обидно это другим, не обидно. Это чисто человеческое. К таланту никакого отношения не имеет. Ну вот, кстати, в этом слове пацана, вот эта мама, которая тебя бесит, это как раз жена режиссера вроде как.
1: Нет, Лиза Моряк по-другому выглядит. Нет? Лиза, с Лиза Моряк мы губы красили вместе в одном туалете. <laughs> я знаю, знаю, как она выглядит.
2: Значит, я тупой. Не, не разобряю. Не,
1: да. Заметьте, не я это сказала. <laughs> а как вам формулировка? Великая история любви. Мне всегда казалось, что Евгений Онегин, эта история не про любовь, это больше про гордыню и зависть.
2: Полностью согласен. Да. А, как так-то? Я ну, вот это, и, энциклопедия искажать? русской жизни, это да, про любовь там как-то... зачем
1: смысл искажать? Зачем классику превращать в какой-то боевик?
2: Не знаю. Не знаю. Это Для же... меня загадка. Мы, как это, знаете, есть такая хорошая поговорка. Китайский крестьянин, толковый китайский крестьянин, сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. В схватке тигров мы не можем принимать участие. Мы можем посмотреть только на конечный результат. Ну вот, выйдет, поглядим.
1: Вы пойдете и, смотреть?
2: Конечно, да. Ну, это работа у меня такая. Я хожу, смотрю кино. Внуки он... принимаю по нет, большей иногда части. Даже бывает
1: такая принципиальная позиция, что нет, вот, например, в трейлере, очевидно, искажены смыслы, неверный под, подбор э, Я, артистов. с другой
2: стороны, посмотри, это смотрю, знаешь, это вот как в телевизоре, там, о, состоялась премьера фильма в кинотеатре «Октябрь», и вот выходят там именитые маститы «Как вам?». Ох, наш Васенька снял замечательную картину. Я смотрю и вижу, вы же все это, я не знаю, там с детства друг с другом знакомы, вы слова плохого друг про друга сказать не можете. Потому что вы внутри тусовки, родственники, это коллеги по бизнесу, деньги и всякое. Вы не можете сказать плохого слова. А я не в тусовке. А я что угодно могу сказать. И ваши деньги меня не интересуют никаким боком. У вас нет столько, чтобы меня заинтересовать. Мне неинтересно, посмотрел, фу, блин, кино, дрянь, сценарий, дрянь, актеры, балбесы, вот, вот и все. Могу привести хороший пример. Так. Был когда-то такой художественный фильм «Викинг», Я не знаю, смотрел, не смотрел. Нет. Ну, в четверг начинают показывать, мы с uh -huh. Лим Санычем Жуковым побежали, посмотрели, ну, дрянь, откровенная дрянь. Фильм откровенно слабый, как фильмы, там, по всем параметрам. Ну, прибежали ко мне в студию, записали ролик, там, на пару часов, что там, что в нем не так. Ну и дальше вот фильм Викинг, ну, на тот момент посмотрело там 6 миллионов человек, а мой ролик 2,5 миллиона человек. Я тебе уверяю, что те, кто смотрели мой ролик, они не пошли его смотреть. Я еще и страшный финансовый ущерб наношу таким образом.
1: Страшный вы человек, Дмитрий Аклина, Юрьевич, да. это точно. Но раз вы имеете такое весомое мнение, то предлагаю обсудить вот какой вопрос. Зачем нужно читать художественную литературу? Вот вы говорите, Евгений Онегин, это энциклопедия русской жизни.
2: Это не я говорю, это... Ну факт. да, я имею да. в виду
1: прямо сейчас, это же вы сказали правильно, да. вы у нас лом, вы да. сейчас утверждаете, нас слышит количество людей, для них ваше мнение авторитетно. Вот как бы вы призвали, и призвали бы вообще, читать художественную литературу?
2: Ну, если применительно к русской классике, то там как-то вот тупых, недалеких умом, мной... Не замечено. Это очень умные и высоко талантливые граждане. Тут вопрос, вот ты по жизни живешь, у тебя есть вокруг тебя достаточное количество умных и действительно талантливых граждан, с которыми вот хотя бы поговорить. Такого практически не бывает, чтобы у тебя был знакомый дяденька или тетенька, которые тебя там могут, так сказать, нагрузить, направить, объяснить, рассказать. Это очень большая жизненная удача, повстречать такого человека, который тебе может передавать жизненный опыт, делиться мыслями какими-то. Ну так вот, чтобы это счастье было доступно всем, люди когда-то придумали книги, что этот высокоталантливый гражданин может написать книгу, которую там зачитают миллионы. Давайте возьмем там уж набивший Аскомину пример Мастера Маргариту», uh -huh. например. Нравится, не нравится, вообще дело десятое, да. Вот мы вместе читали, а значит, у нас есть некий общий кусок культурного поля, mm -hmm. в рамках которой мы почему-то все знаем, кто такой Понтий Пилат, не доходя до Библии, даже кто такой Иисус Христос, о боже мой, да, и кто там, кого. Кот, Фагот, там и все остальные, мы это знаем, мы можем обсудить, какие там ходы, почему этот поступил так, почему этот поступил сяк. Собственно, то, чему детей в школе учат на уроках литературы, давайте, к сожалению, давай, мотивацию героя там туда-сюда, книг, которых надо прочитать вообще для жизни. Ну, Немного, да, штук 400 примерно, больше не надо. Ну вот. Через книгу тебе бесплатно, это очень важно, передается опыт поколения, и насыщаешься культурой, и обретаешь понимание. О, пацана, тоже хорошо, но это mm -hmm. отдельный аспект, да. В том числе бывает и вот такое омерзительное явление в нашей жизни.
1: А вам известно такое утверждение, что чтение художественной литературы развивает эмпатичность?
2: Не, ну, заявлять-то можно что угодно, я когда-то в тюрьме службу нёс и занимался там раздачей книжек интингенту. Чтение книжек, оно никак не отражается ни на образе мыслей, ни на образе действий. Нет. Может, на кого-то как-то положительно влияет, да. И хотелось бы, чтобы положительно влияло. Но он Евангелие две лет читают. Вы какую-нибудь пользу видите, нет? Особенно в двадцатом веке там особо сильно, по-моему, воздействие видно. Но нет,
1: я говорю именно про художественную литературу. Вот я познакомилась с некоторыми исследованиями и выяснила, что во время чтения задействуются те же участки мозга, которые мы бы задействовали, если бы проживали тот же опыт, что и персонаж, от лица которого мы читаем историю. То есть буквально ты приобретаешь этот опыт, когда читаешь вот, Грозовой перевал, например, я весь этот спектр эмоций, угу. что и Кэтрин Эрншо, пережила всю вот эту страдальческую любовь, и теперь в структуре моего мозга есть этот опыт. И, собственно, из этих исследований идет утверждение, что мы должны заботиться не только о тренировке собственного мозга, как и о теле, с помощью чтения, да, развивать, как вы сказали, и культурный код, и возможность общаться с другими, и находить точки соприкосновения, но мы учимся буквально эмпатичности, потому что, переобувшись в 10 разных пар обуви, скажем так, метафорой, угу. мы начинаем друг друга больше понимать, больше помогать, сочувствовать, сопереживать. И таким образом, когда мы читаем художественную литературу, литературу, мы становимся друг другу, что ли, яснее. И мир был бы совершенно другим, если бы люди вот так вот все время пытались побыть в шкуре другого человека. И мне это показалось очень любопытным, потому что, понятно, про культурный код всегда это было очевидно, что нужно читать литературу, потому что это полезно, потому что ты станешь умным, образованным, научишься красиво говорить, но то, что оказывается с научной точки зрения, ты подключаешь те части мозга, которые... Отключить. ты не можешь иначе, ты не можешь же прожить все жизни, которые описаны в книгах. Для меня это было чем-то удивительным, и я не могла с вами этим не поделиться.
2: Но, возвращаясь к горячо любимым местам лишения свободы, вот если бы оно работало, и людям давали бы книжки, а они бы после этого исправлялись, ну тогда да, а так нет.
1: Вот, будем читать, что скажут наши слушатели. Мы уходим на новости, и, собственно, не отключайтесь.
0: «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Привет! Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5. Пропустил программу? Не беда! Весь эфир и не только на радиоспутник.ру природа с Эдгардом Запашным.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных, а еще я директор Большого Московского цирка. А еще я радиоведущий на радио Спутник. И каждый вторник в два часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе Живая природа с Эдгардом Запашным, где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни, проблемы животных, проблемы экологии. Проблемы нашей планеты. Самое интересное, самое актуальное и самое неожиданное вы сможете услышать и обсудить это вместе с нашими специалистами. Дорогие друзья, я буду рад, если вы станете постоянными слушателями моей программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Спасибо, услышимся.
0: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник. Новости
3: студии Евгений Дубов. Здравствуйте. СМИ сообщили, что пассажирский самолет авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в аэропорту Минеральных Вод. Воздушное судно направлялось в Санкт-Петербург. По данным источника в экстренных службах, причина – разгерметизация кабины пилотов. Всего на борту 111 человек. Информация пока официально не подтверждена. В Кремле заявили, что вопросы к прямой линии Владимира Путина не останутся без внимания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что каждый гражданин, отправивший обращение, получит ответ, пусть и не от главы государства. Он уточнил, что уже поступило более 800 тысяч сообщений. Президент ответит на них 14 декабря. ВОН не нашли времени обсудить русофобию в Германии. Член Комитета Организации по ликвидации расовой дискриминации объяснил, что в докладе по ФРГ были более важные темы, такие как расовые преступления и профилирование полиции. Он также отметил, что для полноценного диалога 6 часов было мало. В ноябре российская делегация у ООН выразила обеспокоенность ростом русофобии в Германии. Центробанк анонсировал массовое внедрение цифрового рубля не ранее 25 года. Это произойдет после завершения пилотного проекта. Как отметили в Банке России, в тестировании принимает участие 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. Регулятор добавил, что в следующем году их число расширится, но все равно останется ограниченным. Ранее глава Минфина Антон Силанов заявил, что цифровой рубль станет доступен для всех россиян в 2024 году. Он отмечал, что все смогут открыть цифровой кошелек и платить в новой валюте. Такси в России готовятся к увеличению спроса из-за предстоящих праздников. Компании планируют привлечь новых водителей, предлагая им бонусы за выполнение определенного количества поездок. Кроме того, некоторые агрегаторы временно откажутся от части своей комиссии, особенно в периоды повышенной нагрузки, что увеличит доход таксистов на 20% в декабре и январе. Эти меры направлены на сдерживание роста цен в Антарктиде из-за птичьего гриппа погибли сотни морских слонов и других животных. Первые случаи заболевания были зафиксированы среди бурых поморников на острове Бёрд на юге Атлантического океана. Смерти подтверждены уже в восьми районах Антарктического региона. Эксперты опасаются, что болезнь достигнет материковой части. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва девяносто один и два FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: В эфире программа Пятница, вечер с Дмитрием Пучковым. Я Алена Менчук. И не поверите кто? Дмитрий Пучков. Дим Юрьевич, я, конечно, понимаю, что пацаны не извиняются, но я вас неправильно поняла в первой части нашей программы. Я думала, вы говорите про жену Сарика Андреа осяна а вы говорили про жену Жоржа... Ой, правильно? Нет, Жора Крыжовникова. Теперь он мне Жоржем стал. Жора Крыжовникова, да, поэтому... Я знаю,
2: кто жена у Сарика, поэтому это нечаянно так получилось.
1: Я знакома с Лизой, поэтому я передумала. Так что, ну, простите, я вот чушпан. Я, конечно... Пацан, который извиняется, и чушпан. Так бывает. Ну что, до Нового года 23 дня. Елку нарядили? Рано. Как рано? Я нарядила ее два дня назад. Примерно за неделю. Это мне еще и разбирать, что ли?
2: Торопиться не надо.
1: А какой свой первый Новый год вы помните?
2: Я себя помню лет с трех, наверное. не не так, что вот там по дням, минутам. Я помню еще, когда у меня кровать была, такая, знаешь, это Веревочной сеткой uh -huh. заплетенная. Я помню, что я вот стою, держусь за эти там узелки от этой веревки. он в окошко светит. Поэтому я не знаю. Сколько лет? Новый год была, никакой
1: не помните, но вот такой самый яркий первый. Вот я помню, что я почему-то помню Новый год у дедушки, у дедушки с бабушкой. Мои родители были очень молоды. И сейчас я понимаю, что они ушли тусить, а меня бросили бесстыжие такие. И мне было очень скучно. Но дедушка и бабушка позаботились о лучших подарках. Брату подарили машинку, а мне халатик. Я же взрослая. Учитывая, что я младшая сестра.
2: У меня другое яркое впечатление от Нового года. Как второй раз, мы помним, там, 1976 или 1977 год. У меня родители в Германии были, папа там служил, мама с ним, а я один сидел в трехкомнатной квартире, ну, поэтому у меня там был шалман организован, мы прекрасно проводили время, вот, ну, и употребив некоторое количество алкоголя, новогодняя передача, и вдруг раз у меня телевизор сломался, тайский телевизор был, перегорел в самый ответственный момент, а там же всякое показывали. Мы заметались, что делать, тут друг Серега закричал. Друг Серега жил в соседнем подъезде. Пошли, пошли ко мне, мой телевизор возьмем. И мы, короче, бегом, я на девятом этаже, он на первом, мы прибежали к нему, бегом зашли в квартиру, там никого нет. Родители, видимо, пошли соседей поздравлять. У него был телевизор «Радуга», который стоил 700 рублей. Цветной, очень дорогой, но мы его хватит и бегом ко мне утащили. Телевизор смотреть. Родители пришли, телевизора нет. Ну, примерно как Мерседес угнали. У людей истерика была. Мы им Новый год изгадили. Но случай был хороший. И есть что
1: вспомнить. А какой самый дурацкий подарок вам дарили?
2: Я вот ровно то же самое. Какую-нибудь рубашку идиотскую. Да? Это вообще, это что такое? А кто
1: вам дарил рубашку?
2: Родители. Ты ждешь там каких-то неведомых чудес вообще. А тебе рубашку, это что-то. Носки еще подарить.
1: Ну, на 23 февраля, кстати, вам дарили когда-нибудь носки?
2: А мы вообще ничего не дарили, <смех> это какой-то неподарочный у нас праздник.
1: Так, а если самый лучший подарок, то какой?
2: Даже вспомнить не могу, Постуху, поскольку у меня все есть. <смех>
1: <смех> Серьезно, <смех> не было такого, что вот что-то подарили запоминающееся на всю жизнь? Нет. А вы любите делать подарки?
2: Не умею. Я как
1: подхожу. же вы ухаживали за твоей женой? ухаживал как-то.
2: По-всякому, да. Видимо, умеете. Я... Это... Без подарков обходился. Я сам по себе подарок нет, еще тот. Ну, вы точно
1: какой-то сек... ходячий секрет счастливой семейной жизни, Дмитрий Юрьевич. Вот вам нужно писать мемуары, я считаю, по этому поводу. Не
2: на всех сработает, как классическая литература.
1: <свят> Миссия спасать институт брака в нашей стране. Почему нет? Ну, хорошо. Не знаете, лучший подарок помните, худший. А что мужчинам-то дарить? Вот я измучилась.
2: Надо подсматривать, подслушивать. Выяснять, подарок, в первую очередь, он должен быть неожиданный. Человек такого не ждет вообще. Бам. У меня есть знакомые, которые вот мастера невыразимого разряда по дарению подарков. Каждый раз всем страшно смешно, весело, людям приятно. Вот, вот такое необычно. Должно быть что-то подслушанное, сокровенное, при этом не обязательно дорогое, не обязательно там какое-то, вот я не за 3-9 земель поехать и что-то привести Нет. Что-то вот достаточно небольшое, но человеку, чтобы приятно было.
1: Что если напрямую спросить, что действительно нужно? Я вот всегда и люблю так, говорить.
2: Да, просто и без затей скажи, я тебя порадую. Тоже нормально. Да? Тут нормально, да.
1: Я думала, мы сейчас с вами составим Вот всякие топ вот эти
2: носки, там, эти пенки для бритья, несерьезно. конечно, да. Это Нет, вот... ну давайте
1: с вами накидаем идеи. Вот сейчас нас наверняка слушает прекрасная половина. Вот подскажем, что было бы хорошо подарить мужчине? Что было бы вам радостно, неожиданно получить?
2: Ножик, например, хороший. А говорят,
1: его нельзя дарить, его только купить можно. Я
2: рубль назад отдам, а вот ножик, он навсегда со мной хороший. Сейчас Хороший массу, подарок. всякие кузнецы куют, там красота, какой-нибудь арбалет, лук, стрелы. А что с
1: ним делать? Повесить на стену и смотреть?
2: Ну я на участке живу, у меня есть куда и в кого пострелять, поэтому у меня все есть.
1: Так, Дмитрий Юрьевич, ножик и лук.
2: Есть все. Ну еще что можно было попробовать? Интересное. Для машины что-нибудь, если машина есть, что-нибудь
1: такое. Да, я так один раз спросила у папы, надо ли ему что-то в машину, он такой, дворники нужны. И он был так доволен. Да. Я постоянно так, на самом деле, пользуюсь. Может быть, это не очень оригинально, но я не люблю дарить бесполезные вещи. Мне кажется, что это правильно. Подойдите я включу спроси. новые
2: дворники и сразу вспомню, кто подарил, посмотри, какая чистота, Дворники красота. тоже
1: можно Дмитрий Юрьевича Конечно, подарить.
2: Как
1: да, да. считаете, что обязательно должно быть на новогоднем столе?
2: Палата оливье. А кимчи? Чимчи.
1: Правильно, mm -hmm. чимчи?
2: Ну, мы же северные корейцы у нас. Северные. Я Они не... говорят ну, чимчи. я
1: же с этого и начала.
2: Вот. Салат оливье.
1: Так. Не все
2: умеют готовить салат оливье. Я
1: помню, надо очень мелко, чтобы
2: чтобы у тебя на кончике вилки все ингредиенты были. Это непросто, между прочим. Я вот не сторонник всяких там яблок. Ну, какую-нибудь гадость туда кладут, я это
1: меня... А, кстати, свежий огурец, как считаете, должен быть в оливье?
2: Нет, леный.
1: Только соленый? А если и соленый, и свежий? Нет. Только?
2: Моя жена так не делает, поэтому я такой не ем. Нет. Капуста чимчи, да, теперь это что же? Она же, для нее же специальная пекинская капуста нужна, то есть с такими длинными а как, початками. Пожить, да? Ему ролик пришлю. Не без затей, но там единственное, что она квасится в здоровенном емкости, и издает при этом запахи, естественно, ну, как и квашеная капуста, но только пахнет. Не, не сильно приятно, то есть в квартире это так не очень.
1: Но она же всегда острая, правильно?
2: Адски острая. Но, но чемчи нет на свете лучшей закуски для русской водки. Вот просто нет.
1: А что делать тем, кто не любит острую пищу? Я Привы... не люблю острое, мне не нравится чимчи. Я люблю том-ям острый, я люблю лагман острый.
2: Привыкать.
1: Говорят, что чем больше острое ешь, тем лучше. Но что, Конечно. если это своеобразный сложный вкус? Вот я слушала лекцию Татьяны Черниговской, она утверждает, что если вы не любите устрицы, то ваш интеллект просто еще ну, не готов к такому сложному вкусу. Я сижу думаю, ну, понятно, не люблю острые устрицы, и ежей не люблю, потому что, видимо, у меня недостаточный интеллект для этого. Это да, как, как
2: маленькие дети, например, а я не могу есть шкурку от курицы. Она же самая вкусная. Что значит, здесь не она вы... хорошо
1: зажарена.
2: Да. А потом, после 30 лет, вдруг тебе начинают нравиться маслины и оливки. Это же у всех так. Вот как только ты начал... Понимать, что они вкусные, значит, ты повзрослел.
1: Назад пути нет, да. да. И,
2: и все... водка нравится начинает, кто бы мог подумать. да. Мы не всем же. Мы... Но ну, у меня жизнь сложилась не так, поскольку жена азиатка, то у меня еды без красного перца дома нет вообще. А чемчи это наилучшее, так сказать.
1: Ну, то есть, рецепт вы нам сейчас не расскажете. Будем ждать. Ну, уберешь
2: ее, квасишь, солишь, насыпаешь ну, перцем вот она готова. Там есть какая ничего, соли, перец красный, ничего там нет. Вода.
1: А почему она становится красной? А теперь красный, да, да. я так думаю, на -а
2: есть это разновидности. Южные корейцы они обожают туда, да и наши теперь тоже там насыпать этих усилителей вкуса, глютамата uh -huh. натрия, мерзость получается вообще. Точно так же, как и в морковку. Как называется салат называется морковка. Тоже адский острый. Ну, в семействе в нашем оно все время в двух вариантах готовится. Вот это для нас, а это для гостей. Потому что если гости такое есть, не могут. Оно настолько чудовищно острая. Ну, зато да, вот стопку водки и закусить это непередаваемое блаженство. Сам запах капусты пробуждает в тебе настолько зверский аппетит, что я даже не знаю.
1: Вы всегда любили острое, вещи. или уже прям такие острые вещи стали есть? Сейчас
2: меньше стал уже как-то это невозможно. Организм не воспринимает в таких количествах. А раньше, да, здорово было.
1: Ну, то есть мне не расстраиваться, да, что интеллектом до острой еды я еще не доросла. Дело времени, да?
2: Ну, про устриц, про устриц я, честно говоря, не знаю. Угу. В моем понимании люди четко делятся пополам, Вот эти страшно любят, а эти никогда есть не станут. Вот, ну, ну, я не вот,
1: понимаю. Вот... Мне даже дурно от мысли, что это что-то живое. Но одно дело, когда ты уже приготовленное ешь, оно ничего не чувствует, оно умерло. А я понимаю, что устрица, она пищит, просто я ее не слышу. То есть я, когда ее ем, она еще и разговаривает. она Ей больно, ей плохо. но, ну, может быть, ей не больно, может, у нее нет нервных окончаний. Но у меня фантазия богатая. Я человек впечатлительный. И когда мне стоит об этом подумать, я сильно переживаю.
2: Я даже во Франции ездил там возле монастыря Сен-Мишель. Есть там такой город Канкаль на противоположном берегу. Канкаль – это у них главный, так сказать, рассадник, где они устриц выращивают. Канкальские устрицы – это лучшее вообще то место. Что во Франции есть? Они там двух разновидностей. Есть ручные, это которых из воды все время вынимают, они закрываются и сидят со своей водой. От этого, ну, для транспортировки полезно. От этого они расти перестают и такие вот мою ладонь. А есть дикие которых не вынимают, они побольше здоровые такие. Вот тебе там дюжину 13 бесплатно, лимон, тетка, у нее там кольчужная перчатка, она там всех их раскроила, отбегаешь в сторону, там такие бетонные ступеньки, как на стадионе, и терриконы, просто натуральные терриконы этих панцирей, вот как у ракушки uh -huh. называются. Ну, и я всем все время, мне это местные комрады французские, ты как про устриц речь зайдет, ты сразу спрашивай, в Конкале был? Нет, ста, говорить Что с тобой болит. не о чем вообще. А пару лет назад в Севастополе, а вот у нас тут устрицы не хотите, ну, я только рожу скривил. <laughs> ну, не буду острить. То даться. есть вы
1: их тоже не любите?
2: Е, ем спокойно. А, да, да, тащи, притащили там в полтора раза больше, чем эти канкальские. Во-вторых, там чем-то посыпаны разные эти разновидности. Ну, одна такая, другая такая, третья такая. Отвал башки. Все такое вкусное. Слов нет. Крым. Жизнь налаживается. Молодцы. Очень. Всех вырастили, наладили, готовить умеют. Очень вкусно. Рекомендую
1: как-то слишком вкусно вы обо всем рассказали. Ну <смех> что? Скоро Новый
2: год, наедим.
1: Вот, к разговору о том, что скоро Новый год, пора подводить итоги нашего розыгрыша. О. Я вам сейчас передам да, некоторые. Поделюсь, давайте почитаем с вами по очереди наших... Выбираем... А, уже выбраны победители. Наша дорогая команда определилась. Да, ну что, начнете? От кого там?
2: Евгений Корлеев. Говорят, под Новый год... Люди верят в чудо, что оно вот-вот придет, словно ниоткуда. И начнется с первым днем то, о чем мечтали. А плохие мысли все унесутся далее Молодец, Евгений, Очень отлично. Круто.
1: За полтора часа. Я, я удивляюсь, когда люди могут что-то э, создать и написать в едином слоге, рифме. У меня Яна Искра. Говорят, под Новый год закупается народ. С антресолей, елки-палки, игрушки достает. Дед Мороз уже спешит, борода из ваты. Ждите в гости старика, девки и ребята. А еще под Новый год Стас Михайлов нам поет. Всем хлопушки он подарит и шампанское нальет. Браво, Яна.
2: Вот Ольга Кащеева. Говорят, под Новый год будет стужа, будет лед. Говорят, что умным стать, надо книжки полистать. Сложен Маркс, учи основы, почитай-ка Михалкова. На работу приходи, во все стороны гляди. К знаниям, дружок, тянись. И, конечно, не ленись, и тогда все будет класс. Будет Новый год у нас. И в конце стишочка самым... Нет, Зениту. Да, Динамо. Опа! Какая подстава, а?
1: Это было хорошо. Наталья Веретельник. Говорят, под Новый год чудеса случаются. Дядя Степа в гости ждет, праздник начинается. Ночь, зима и свет гирлянд все объединяются. Вокруг елки за столом семьи собираются. Я хочу всем пожелать, пусть мечты сбываются. Пусть во взрослых иногда детство просыпается. М -м, это очень душевно.
2: А вот Матвей. Говорят под новый год елка будет снежная. Дядя Степа к нам придет и снегурка нежная. Дети радостно шумят. Шоу всем покажут. На коленках посидят и стежки расскажут. Дядя Степа раздает сладкие подарки. Приходите в январе отдыхать на елку. А Матвей. Ну и мне еще один понравился, Камрат Илья, Илья. Говорят, под Новый год Си Цзиньпинь, Тайвань возьмет. Пятерка.
1: Это все такое короткое? Да. Это очень хорошо. Странно, что его не выбрали. Но я так понимаю, это наши победители, потому что нам не обманываем те, кто нас видят. Можем подтвердить, что нам принесли отмеченные плюсиками чьей-то рукой стихи. Мне кажется, что это очень здорово, когда у людей рифмуются мысли. Лично у меня это никогда не получается. Я
2: тоже не умею.
1: Вообще? А как mm -hmm. вы в целом к поэзии относитесь?
2: Хорошую люблю, плохую нет. Как и ко всему.
1: Ну, а что вы подразумеваете под плохой поэзией?
2: Ну, в основном это, конечно, песни. Песни идиотские.
1: Что
2: такое хорошая песня? Это хорошая музыка, на которую положены плохие стихи, как правило. Вот «Белые розы», например, отвратительные стихи.
1: Но Опять. в фильме слово «пацана», по-моему, просто космос. Вот, кстати, я не смогла, это не могу не добавить, что Волынец же выступала с комментариями по поводу что мы затронули в прошлый раз по поводу слова «пацана». Она сказала, что сцены изнасилования показаны под радостную музыку, избиение под радостную музыку «Мираж». Несовершеннолетние актеры целуются по-настоящему. И мне кажется, что на самом деле такие жестокие сцены даже хорошо, что были показаны под... Жизнерадостную музыку — это своеобразный противовес э, такому осознанию, что в мире, где все хорошо, есть драма. И в мире, где есть драма, по-прежнему бывает все хорошо. Очень не, не люблю крайности, когда не делаете... Не завтракайте, потому что в Африке дети голодают. Никуда не надо ездить, потому что там кто-то себе другой этого не может позволить и так далее. Вот как вы к этому относитесь, что mm. вот именно к музыке радостной? На фоне. Вся
2: музыка, это, которую я знаю и условно люблю, это саундтрек моей жизни. Вот, например, я под песню Юрия Антонова «Летящий походкой. Ты вышла из мая». Мы принимали в Советской Армии участие в настолько чудовищной драке, где моему товарищу сломали челюсть, а я, наоборот, выступил крайне удачно. Я, как услышу Юрия Антонова, только пот утираю. О, она радостная или нерадостная? Mm -hmm. Непонятно. А, а что вы хотите, если там драка на дискотеке? А что там? Блэк Саббат должен играть, да? Там это... Ну, это было бы слишком
1: прямолинейно, мне кажется, так, что наоборот. Как раз это наоборот. Здорово.
2: Что в искусстве трогает? Трогает контраст в первую очередь. Вот это зверство, а тут такая это, романтичная мелодия играет. Относительно несовершеннолетних, ну я не знаю, маратику, который маратика играет актеру. Талант, Ему 24 года. Да. Он
1: вообще-то женат, и у него вообще-то да. есть сын.
2: Да. И Обратите секундочку. внимание, как ловко подростка, подростка изображает. Талант. Очень девочка, девочка, я забыл, как ее зовут. А,
1: боже мой, дочка Юлия Пересильд. Да. Я тоже забыла, как зовут. Аня, Анна, Анна Пересильд. Ну,
2: наверное, под присмотром взрослых. и разрешают подобными вещами заниматься или не разрешают. Ну, как-то это... Я не знаю, вы чего вообще? Ну, как такое можно придумывать? то у вас под драками музыка слишком бодрая, то у вас это дети целуются, ну и что?
1: А что Во сколько, они не целуются, во сколько
2: что лет первый раз целовалось? У меня первый
1: поцелуй был в 14 лет. Да, вот как раз и показывают так детей в 14
2: да, лет. Да. Так это, это и я тоже, да, 8 класс. В
1: 14 был, лет.
2: Да, и что? Это может уже по разряду педофилия пора проводить. Ну что за чушь вообще?
1: Так, причем же показывают примерно одного возраста детей. Да, это причем это
2: детская любовь. Светлая и хорошая.
1: Интересно, что там будет дальше. Но Ужас. у Айгуль, конечно, сложная, у Ани сложная роль вот этой девочки Айгуль. И интересно, как она разбирала это со своей мамой-актрисой и папой-режиссером. Ведь она достаточно точна во всем, что она делает. И удивительно, Отлично, что сына. дети могут так это все прочувствовать. Не даже моя однокурсница высказала мнение, ей кажется, что у Жоры Крыжовникова какая-то своя боль по этому поводу. Может быть. Она говорит, у меня такое ощущение, как будто бы он сам кого-то потерял из-за всего этого происходящего. Она говорит, ну иначе откуда он все это взял? Почему он так точен в том, что он делает? И здорово, что у нас появилась такая картина, которая вызывает обсуждение у всех, и нельзя не отметить, что почему нам не удаются проекты вроде тех, что снимал какой-нибудь там ушедший от нас Netflix. Мне кажется, что просто не нашу культуру показывали.
2: Да нафиг не надо, вообще не надо. Чего вы там пытаетесь втюхать? Почему эти ваши чернокожие лесбиянки гомосексуалы? Зачем? Какую роль они, так сказать, в развитии сюжета играют? Никакой. Они просто здесь есть. Спасибо. Я не знал, что они существуют. Спасибо. Наконец-то вы меня просветили. Для сюжета это зачем? Не зачем. А ну вот с вашей повесточкой там спасла от вас никакого нет.
1: А у нас по-прежнему пытаются снимать доброе кино, бить рекорды «Форсажа». «Ёлки-десять». Про, а, про Жору
2: да. я бы еще добавил. Есть да. такая отличная американская присказка. Bad acting is bad directing. Угу. Плохая актерская игра, это всегда плохая режиссёра. работа режиссера. Да. Вот тут это не столько заслуга детей, сколько заслуга его. Угу. Когда он детям объясняет, что надо делать, ставит задачу и заставляет делать именно то, что в итоге сделано. Поэтому так получается.
1: Ну, вот я обратила внимание на тенденцию, что... Как
2: вот мальчик Андрюша, который Вообще, там, я... на Это на его улице... первая
1: большая роль, на вы знали?
2: встречу убью, и тут же к маме. Галстук завязал в белые рубашки, несчастный ребенок там с пухлыми губами пришел, мама-то жалко ее выпала, как это вот так получается? Мастерство.
1: И ему всего 15 лет, и это его первая большая роль. Yeah. Мне даже интересно, Молодец. как проходил кастинг. Про фильмы, которые все-таки нравятся, мне кажется, русскому народу. «Елки-десять». Десять. 10, 10 Премьера сегодня, по-моему, тоже. Будете смотреть?
2: Нет. Да, обычно их на кинорынках раньше показывали, я на кинорынках работал. Там, ну, показывают, смотрю. Я не поклонник просто. Я
1: собственно. тоже не поклонница, но мне кажется, что это уже стало какой-то частью э, новогодних праздников, э, да таких лаконистов. Ну, все,
2: что я видел, это нормальные, добрые фильмы. Ну, не хочешь смотреть, не смотри. А нам нравится. Вот большинству нравится, поэтому снимают. Это же так называемая франшиза. И если она 10, так сказать, итераций, ну, это значит, очень сильно людям нравится. Это очень большое количество зрителей, очень большие сборы. И чего? Вот, на ну, ну, да. Новый ну, ну, вот год люди хотят посмотреть хорошую новогоднюю историю. Ну но как-то вот каждый раз угадывают. Они даже
1: сейчас не меняли никакую концепцию, новый сюжет не вкладывали. Опять на теории шести рукопожатий построена вся история шесть разных э, городов. По-моему, шесть, э, боюсь вас обмануть. Но, по-моему, это здорово, что всем нравится смотреть, может быть, что-то легкое, да. но что-то, что создает настроение. Поэтому я предлагаю создать нашим слушателям настроение и тост недели. Дмитрий Юрьевич, вот что бы ты, вы, вы в эти выходные пожелали? Чем сами ты займетесь? Что пожелаем?
2: Я пока очень сильно работаю.
1: Да, и все кроме, выходные? Кроме
2: работы я ничем не занимаюсь, нет. Но я только в воскресенье домой приеду. Что-то не идет мне ничего в голову. Не идет тоже.
1: Ну, тогда я, с вашего позволения, да. возьму это на себя. Мне бы хотелось пожелать в самый горячий сезон пробок у всех, потому что с каждым днем они становятся все больше и больше. Сегодня
2: жуть натуральная. Уже и на такси это ехали. это только всем. 8 декабря. Да, Бордовая просто.
1: Мне все ночь снилось, что у нас просто черные пробки, что я опаздываю на эфир, потому что черные пробки. В общем, сезон предновогодних пробок встречать максимально эмпатичных людей, которые читают художественную литературу, мыслят, стараются вас понять, и чтобы они уступали дорогу и, собственно, не злились, когда вы едете не так быстро. Чтобы вы не злились, если кто-то едет не так быстро, как хотелось бы. Потому что пробки, мне кажется, это что-то пугающее. Но...
2: Это из-за снега все, в основном-то.
1: Да. У вас, да. кстати,
2: сильно чистят. Очень сильно. Но у вас город не так построен, как у нас. У нас гораздо сложнее почистить. Вот до такого, так сказать, градуса
1: до довести. Давно я не была в Петербурге зимой. Три года назад была
2: последняя.
1: Обязательно. И сразу хорошо. же вам об этом скажу. Ну что, мы уже подводим, подходим к концу. У нас осталось до конца эфира 50 секунд, и я не могу не передать слова поддержки нашим бойцам. Все-таки, да. чтобы все было хорошо. Они у нас герои, они наша сила, они наш... Вообще, наше все. Мы за них держим кулаки. И всем сердцем, конечно же, мы всегда с ними. Поэтому, дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами. Это программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. С вами была Алена Минчук. И мы медленно и лениво уходим на новости. Да,
2: отпускаем вас. Ждать седьмую Юрич. серию, слово
1: пацана. О, я чувствую, что я не буду дожидаться эфира. И тут же вам напишу, Дмитрий Юрьевич, я все посмотрела. Она же выходит раз в неделю. По четвергам. Вот тоже издеватель. Представляете, какая тема. Вот мы уже вроде бы эфир закончили, а все еще не можем
2: отлично. События, натурально события. Жора Крыжовников, молодец. Радио
1: Спутник, новости.
0: пятница вечер с дмитрием пучковым радио спутник
3: новости студии Евгений Дубов. Здравствуйте. СМИ сообщили, что пассажирский самолет авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в аэропорту Минеральных вод. Воздушное судно направлялось в Санкт-Петербург. По данным источника в экстренных службах, причина – разгерметизация кабины пилотов. Всего на борту 111 человек. Информация пока официально не подтверждена. В Кремле заявили, что вопросы к прямой линии Владимира Путина не останутся без внимания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что каждый гражданин, отправивший обращение, получит ответ, пусть и не от главы государства. Он уточнил, что уже поступило более 800 тысяч сообщений. Президент ответит на них 14 декабря. ВОН не нашли времени обсудить русофобию в Германии. Член Комитета Организации по ликвидации расовой дискриминации объяснил, что в докладе по ФРГ были более важные темы, такие как расовые преступления и профилирование полиции. Он также отметил, что для полноценного диалога 6 часов было мало. В ноябре российская делегация ВОН выразила обеспокоенность ростом русофобии в Германии. Центробанк анонсировал массовое внедрение цифрового рубля не ранее 2025 года. Это произойдет после завершения пилотного проекта. Как отметили в Банке России, в тестировании принимает участие 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. Регулятор добавил, что в следующем году их число расширится, но все равно останется ограниченным. Ранее глава Минфина Антон Силанов заявил, что цифровой рубль станет доступен для всех россиян в 2024 году. Он отмечал, что все смогут открыть цифровой кошелек и платить в новой валюте. В России готовятся к увеличению спроса из-за предстоящих праздников. Компании планируют привлечь новых водителей, предлагая им бонусы за выполнение определенного количества поездок. Кроме того, некоторые агрегаторы временно откажутся от части своей комиссии, особенно в периоды повышенной нагрузки, что увеличит доход таксистов на 20% в декабре и январе. Эти меры направлены на сдерживание роста цен. В Антарктиде из-за птичьего гриппа погибли сотни морских слонов и других животных. Первые случаи заболевания были зафиксированы среди бурых поморников на острове Бёрд на юге Атлантического океана. Смерти подтверждены уже в восьми районах Антарктического региона. Эксперты опасаются, что болезнь достигнет материковой части. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио радиоспутник.